0: Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute habe ich wieder mal einen Gast bei mir. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Herzlich willkommen, Alexander Rebeck. Hallo. Ja, die meisten werden vermutlich dich jetzt noch nicht kennen. Ähm, Alex, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, woher du kommst
1: und warum, dass du heute beim Podcast dabei bist. Ja, mein Name ist Alexander Rebeck. Ich bin 50 Jahre alt. Und ich komme, wie man uns hört, aus dem großen Kanton im Norden. Ja, genau. Du kannst diese Sprache etwas besser als ich. <lacht> genau.
0: Und ähm, du kommst aus der IT. Und im Moment deine aktuelle äh, Aufgabe ist, ähm, ich, ich habe mir das ganz genau aufgeschrieben, Abteilungsleiter IT und CISO. Stimmt das überhaupt? Das ist habe richtig. Habe ich, äh, richtig. Ja, genau. Und zwar bei der SH Power. SH steht für Schaffhausen also sprich eine äh, Firma aus Schaffhausen und wir kommen dann noch etwas genauer darauf zurück, was die ähm, genau macht und was genau da dein Job ist. Aber vielleicht zuerst noch, ähm,
1: ja, wie bist du eigentlich in die IT gekommen, Alex? Ja, das hat relativ früh begonnen. Ich war schon als Jugendlicher sehr interessiert an in Computern, habe dann äh, mein Abitur gemacht, äh, technisches Gymnasium besucht und anschließend habe ich dann technische Informatik studiert in Weingarten, Mein Abschluss 98 gemacht und bin jetzt seit über 25 Jahren in der IT, immer in verschiedenen Branchen unterwegs gewesen und habe mittlerweile auch zehn Jahre Erfahrung in der Leitung von IT-Abteilungen. Vor fünf Jahren habe ich noch einen Master in Business Administration gemacht in St. Gallen und ja jetzt äh, das bin ich seit dem Dezember 2020 bei der SH Power, eben wie du sagst, als IT-Abteilungsleiter und äh, seit circa einem Jahr auch als CISO tätig. Und war das bei dir so wie schon immer klar,
0: dass de, dein Weg mal in die IT führt? Du hast schon gesagt, schon lange, schon früher. Oder war das
1: auch so ein bisschen Zufall? Oder wo war so das Schlüsselerlebnis bei dir? Ja, eigentlich habe ich sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Also IT hat mich schon immer begeistert. Und dann war es für mich eigentlich nur logisch, dass ich dann irgendwann auch in die IT beruflich mich entwickelt habe. Okay. Und würdest du heute wieder in die IT? Ja, immer wieder. Immer wieder. Warum? Was fasziniert dich? IT ist einfach ein spannendes Umfeld. Man hat ständig mit neuen Themen zu tun. Man muss immer am Puls der Zeit bleiben. Und mir persönlich gefällt einfach die ständige Weiterentwicklung und das ständige Lernen. Das liegt mir einfach. Okay. Und dein Arbeitgeber, wir haben schon
0: gesagt, das ist die SH Power. Ihr betreibt ein Flusskraftwerk. Also das Wasser, das den Rhein <lacht> runterfließt, das nutzt ihr noch, um Strom zu machen. In der heutigen Zeit natürlich was ganz besonders Tolles. Ihr seid gleichzeitig auch Energieversorger für die Stadt Schaffhausen. Zumindest, wenn ich das richtig jetzt sage, du korrigierst mich sonst. Ja, das ist richtig. Okay. Und äh, was sind so da für dich die größten Herausforderungen?
1: Ja, eben als äh, Verbundunternehmen sorgen wir für ähm, Energie, Gas, Wasser und Fernwärme im Stadtgebiet Schaffhausen. Wir kümmern uns auch um die Siedlungsentwässerung und wie du gesagt hast, betreiben auch das Wasserkraftwerk Schaffhausen, haben nebenher auch noch Beteiligungen an Windkraftwerken und auch an der SASAG, unserem Internet Service Provider hier in der Stadt, sind wir beteiligt. Und wir haben einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung äh, im Stadtgebiet. Das heißt, wir betreiben kritische Infrastruktur. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr so
0: ungefähr? Wir haben circa 200 Mitarbeiter. Also doch eine ziemlich große Firma, damit man sich das auch vorstellen kann. ist eben nicht ein kleiner Gemeindebetrieb oder so, sondern das ist echt eine große Nummer. Ja, genau. Was sind denn so deine, jetzt als Abteilungsleiter IT und als so was sind so deine Aufgaben, vielleicht auch, wie
1: sieht so dein Alltag aus? Mhm. Also zusammen mit dem Team kümmern wir uns in der IT-Abteilung um die gesamte Büro-IT, und unterstützen den Fachbereich im Daily Business. Also sämtliche Applikationen, die Rechneranlagen, PCs und so weiter. Und als CISO äh, kam jetzt im letzten Jahr noch die Aufgabe dazu, die ganze Thematik Cybersecurity noch zu, zu ähm, sicherzustellen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Themen. Wer spricht ja von IT Informational Technology und von OT Operational Technology. Und da ist natürlich wichtig, wenn die OT nicht funktioniert, dann besteht Gefahr für Leib und Leben. Und da müssen wir natürlich extrem Wert drauf legen, dass da die Sicherheit gewährleistet ist. Jetzt häufig sagt man das
0: so dahin, ja, das ist lebenswichtig. Vielleicht kannst du aber kurz erläutern, warum das bei euch
1: vielleicht wirklich etwas anders ist, wenn die OT nicht läuft. Ja, man kann sich vorstellen, unser Wasserkraftwerk äh, erzeugt mit der Wasserkraft eben Strom. Ähm, dazu müssen bei uns die Turbinen regelmäßig gut ausgelastet sein. Und es gibt eine Steuerung, die den Wasserfluss rückstaut. Und wenn diese Steuerung ständig rückstauen würde, gäbe es im gesamten Stadtgebiet Schaffhausen Überschwemmungen. Also es geht nicht nur
0: darum, kein Strom und vielleicht ähm, ein, ein Krankenhaus oder so, das ein Problem hätte, sondern tatsächlich dann auch äh, Überschwemmungen und so weiter. Es also ist sehr weitgreifend, was da äh, alles zusammenkommt. Äh, genau. Jetzt was würdest du sagen, wie viel von deiner Aufgabe so
1: ungefähr ist dann IT-Leitung und wie viel ist CISO, also Security? Also ich denke mal, der CISO-Anteil, der hat jetzt im letzten Jahr begonnen, der ist noch relativ gering. Ich denke mal etwa 20 Prozent aktuell. Wir befinden uns aber gerade auch im Aufbau und das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch ein bisschen
0: stärker werden. Klassischerweise lernt man ja, dass ähm, diese zwei Rollen, die du beide inne hast, ja eigentlich getrennt sein sollten. Also die Führung einer äh, Informatik, insbesondere der operativen IT und die Security. Das sind ja eigentlich Rollen, die sich ein bisschen beißen, die immer wieder in Konflikt zueinander stehen. Ähm, ihr habt euch entschieden, das äh, trotzdem zusammenzulegen.
1: Was war da so der, der Grundgedanke? Kannst du uns da etwas dazu erzählen? Ja, das ist richtig. Also das ist wirklich teilweise ein Interessenskonflikt. Für mich ist allerdings die Security in meiner DNA schon drin. Also ich habe äh, technische Informatik studiert. Ich bin 98 mit wirklich Rechenanlagen aufgewachsen im Bereich Unix-Umfeld. Dort ist Security by Design im System schon drin. Und für mich selber ist es immer wichtig, dass man die Security einfach auch gewährleistet. Von dem her äh, ist es es ist eine logische Konsequenz, dass ich auch in der IT immer den Security Gedanken äh, in den Vordergrund stelle. Und insofern ist es für mich dann auch wiederum kein großer Gewissenskonflikt, mhm. wenn ich auf der einen Seite die IT Abteilung betreiben muss, wo ich eben möglichst Investitionen begutachten muss, vielleicht auch sparen muss, und auf der anderen Seite die Security, die eigentlich ja als Versicherung viel Geld kostet und genau, kostet im, nur Geld und ge bringt keinen Roy. Genau, im ersten Moment hat man nicht das Gefühl, dass es was bringt und dieser Konflikt ist eigentlich bei mir dann doch wiederum nicht da. Von dem her, ich komme mit diesem mit diesem Thema Doppelrolle ganz gut klar. Meine nächste Frage wäre genau gewesen, würdest du es trotzdem gerne trennen, aber
0: das hast du bereits beantwortet du sagst, zumindest im Moment oder so verstehe ich es, eigentlich passt das.
1: Für mich passt es so. Ich kann aber auch, wie du gesagt hast, einige Beispiele, wo die Rollen getrennt sind, ja, man kann beides betreiben. Okay. Und würdest du sagen, das ist eher so
0: passiert, weil man einfach das Thema jetzt aufbaut, Security, und sagt, wir müssen mal beginnen, irgendeine Lösung muss her? Oder würdest du es wirklich auch strategisch so tun, wenn, wenn, ähm, wenn das jetzt nicht einfach so gewachsen wäre, sondern wenn man das neu entscheiden könnte und Ressourcen wären da und Leute wären da? Wäre schön, wäre es so. Aber
1: <lacht> würdest du es dann auch so tun? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich würde es sicherlich so starten, wie wir auch gestartet haben. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wir in der Zukunft vielleicht über eine Rollentrennung nachdenken.
0: Mhm. Mhm.
1: Wo siehst du dann, du hast
0: zwar gesagt, eben du siehst wenig Konflikte, aber wo siehst du so die größten Herausforderungen? Wo ähm, ist es vielleicht auch für dich nicht immer ganz einfach, im Alltag ähm, beiden
1: Rollen gerecht zu werden? Mhm. Ich denke, ein CISO sollte auch die Möglichkeit haben, wirkliche Vorgaben gegenüber dem CIO zu geben und da kommt genau dieses Problem mit einem möglichen Gewissenskonflikt ins Spiel. Der, der CISO denkt wirklich an die Sicherheit, koste es, was es wolle. Und der CIO muss einfach kostendeckend funktionieren und seine Abteilung äh, aufrechterhalten. Mhm. Und dort ist genau der, der Punkt. Mhm. Wie löst du das in, in, im Alltag, in der Praxis? Ja, ich, ich versuche, einen guten Spagat hinzubekommen, äh, durch meine betriebswirtschaftliche Ausbildung bin ich sowieso immer dabei, auch kostendeckend zu arbeiten. Ich betrachte das regelmäßig sowieso unter der Brille, dass es einfach funktioniert und aber auch kostendeckend äh, dabei ist. Und in der ciso rolle versuche ich einfach auch ein Mittelmaß zu finden, also nicht zu übertreiben.
0: Also nicht einfach nur der CISO zu sein, der sagt, aber im Schulbuch steht auf Seite 375, man muss es so tun, sondern auch immer die praxisrelevanten Punkte herauszuschälen. Um genau. Her so. Okay. Du hast ja schon angesprochen, der CISO ist manchmal auch ein wenig der Spielverderber, also der, der daneben Vorgaben dem CIO oder der ganzen Firma machen muss. Wie wichtig ist deiner Ansicht
1: nach dabei auch der Support des Managements? Den halte ich als ganz, ganz wichtig. Und Gott sei Dank haben wir bei der SAP Power relativ früh erkannt, dass die Security wichtig ist und deswegen gab es auch überhaupt gar kein Thema, die CISO-Rolle hier bei uns zu installieren. Jetzt haben wir erst äh, relativ kurz auch in der IT die Strukturen aufgebaut. Wir haben äh, vor kurzem die IT vergrößert. Ähm, wir waren vorher zwei FTEs, sind jetzt fünf FTEs inklusive einem Lernenden. Man sieht das also auch da, man hat erkannt, das Aufgabenvolumen wird größer und dementsprechend kann man auch die, die Sicherheit in den Vordergrund stellen.
0: Darf ich fragen, habt ihr diese neuen Stellen intern besetzt, also besetzen können mit internen Leuten
1: oder mit externer Unterstützung? Die wurden ex also mit intern angestellten Leuten ja. besetzt, okay. aber eben Neuzukömmlinge und keine internen, die sich weitentwickelt haben.
0: Okay, ja, dann könnten wir mal noch eine zweite Podcast-Folge machen, nämlich Wie finde ich neue Mitarbeitende? Herzliche Gratulation. Ich meine, das ist nicht ganz einfach. Also wenn ihr wissen wollt, wie finde ich IT-Mitarbeitende, dann äh, meldet euch beim Alex, er kann euch da, glaube ich, gut Auskunft geben. Um. Ja, SR Power ist, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Verwaltungsabteilung der Stadt Schaffhausen. Ich glaube einfach mit eigener Rechnungsführung oder sowas. Aber ihr gehört wirklich zum, zum, also, ihr seid ein Staatsbetrieb. Wo siehst du mit dieser Staatsnähe einen Vorteil? Wo bringt euch das
1: wirklich Vorteile? Vielleicht bei der Personalsuche, oder? Ja, das ist richtig. Also wir sind wirklich, wir sind die größte Verwaltungsabteilung der Stadt Schaffhausen mhm. mit 200 Mitarbeitenden kann man sich das vorstellen, es gibt keine andere Abteilung, die so groß ist wie wir. Und natürlich, wie du sagst, die Verwaltungsabteilung in der Stadt hat Vorteile, weil du natürlich vom Beschaffungswesen her äh, große Mengen, sozusagen, äh, also Mengenkontrakte auch nutzen kannst. Ähm, du hast allerdings natürlich auch, wie man vielleicht auch allgemein kennt, äh, das Thema, dass die Verwaltungsmühlen im Allgemeinen auch etwas langsamer malen. Von dem her sind wir natürlich sehr, sehr strukturiert. Wir haben viele Sachen, die beantragt werden müssen, offizielle Formulare, Dinge, die in der freien Wirtschaft vielleicht, ich sage jetzt mal, hemmsärmeliger funktionieren, schneller funktionieren. Mhm. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun, ähm, sondern bei uns ist einfach die Struktur dahinter und wir versuchen das Ganze einfach auch immer sauber zu planen.
0: Was würdest du denn gerade sagen im Bereich Mitarbeiter, um Mitarbeiterinnen finden. Ist es da aus deiner Erfahrung jetzt eher noch etwas schwieriger als Staatsbetrieb oder sagst du, nein, gerade in aktuellen Zeiten mit Unsicherheiten, ist das eigentlich ein Vorteil, die Leute suchen einen,
1: eine sichere Stelle? Ich denke mal in der heutigen Zeit mit dem, mit dem Fachkräftemangel ist es sicherlich ein Stück weit schwieriger geworden als, als vor ein paar Jahren noch. Allerdings sehe ich das etwa gleichbedeutend wie auch in der freien Wirtschaft. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein Argument ist, weshalb Personen nicht bei sap Power anfangen könnten, weil es ein Staatsbetrieb ist. Ich selber habe das bis am Anfang, ehrlich gesagt, auch nicht gewusst. Für mich war SA Power sozusagen als Firmenname dargestanden, bis ich mich da mal irgendwann interessiert habe dafür und habe dann gemerkt, ah, SA Power ist ein städtisches Unternehmen. Mhm. Mhm. Also wir treten auch auf, nach außen hin, nicht wirklich als Verwaltungsabteilung der Stadt Schaffhausen auf.
0: Ja, man nimmt das gar nicht richtig äh, wahr, wenn man das nicht weiß, ja. Genau. genau. Ja. ja, Das würde ich äh, so tatsächlich auch äh, unterschreiben. Was sind denn im Moment so deine größten Herausforderungen im, im IT-Security-Bereich, natürlich, über die du sprechen kannst und darfst. Was, was beschäftigt dich da
1: im Moment? Was sind da so die großen Projekte? Ja, durch die gesamte Thematik der ähm, smarten Komponenten, IT of Things, ist es einfach so, dass die, dass die IT und die OT immer mehr zusammenwächst. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr gut, weil ich denke, man kann viel voneinander lernen, die Bereiche IT und OT. Das ist aber auch auf der anderen Seite ein Stück weit eine Gefahr, was die Security angeht. Also früher gab es einfach OT-Geräte, die waren verkabelt, also hardwired, da gab es gar keine Themen mit irgendwie Datenaustausch, irgendwie Daten äh, exfiltrieren oder so. Heute ist das Thema natürlich ein anderes. Die Daten werden ausgetauscht zwischen den Geräten, weil sie eben smart sein sollen. Und deswegen müssen auch in der OT gewisse Themen Einzug halten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hast du da auch Austausch mit anderen Betrieben äh wo
0: du siehst, wo, wo ihr überhaupt steht oder äh, was andere für Lösungen umsetzen seit
1: deinem Austausch? Ja, wir haben zum einen sind wir ähm, Mitglied bei der Swiss Power. Das ist die Vereinigung von vielen ähm, EVUs. Und wir haben zum anderen auch noch einen Erfahrungsaustausch in einer kleineren Gruppe, wo wir uns unter befreundeten EVUs eben regelmäßig treffen, circa einmal im Quartal. Und dann über genau die Themen sprechen. Wie würdest du da das einschätzen? Seid
0: ihr eher so auf der Seite so als Vorreiter dort oder sagst du, ja, wir haben schon noch ein paar
1: Aufgaben zu tun? Gut, das hat man immer, aber… <lacht> es ist sehr interessant, weil wir feststellen in den Meetings, dass wir an unterschiedlichen Themen unterschiedlich weit sind. Also in gewissen Bereichen sind wir sicherlich Vorreiter und in gewissen anderen Bereichen können wir von den befreundeten EVUs einiges noch lernen. Da haben wir noch Potenzial. Und das ist auch das Interessante, was bei so einem Erfahrungsaustausch immer stattfindet. Ich selber verfolge diesen Open-Source-Gedanken. Ich bin einer, der Wissen gerne auch teilt, weil ich mir denke, wenn ich einmal teile und neunmal profitiere, dann ist es eine super Quote. Vielleicht deshalb
0: hast du auch sofort zugesagt, wo ich dich für den Podcast dann gefragt habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, Themawechsel. Ich bin ja eher der Ansicht, dass äh, keine effektiv erhöhte Bedrohung durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine ähm, stattgefunden hat. Durch die Medien wurde das spannenderweise aber ganz anders ausgelegt. Jetzt, du kommst aus dieser Welt, die da anscheinend so betroffen war. Wie siehst du das? Und, und wie habt ihr damals auch
1: reagiert? Das ist noch interessant. Also durch den Angriffskrieg äh, haben wir relativ schnell reagiert. Wir haben einen sogenannten Cyber Security Table bei uns intern eingerichtet, der besteht aus äh, Vertretern aus der IT und aus der OT. Wir haben uns anfangs im März 2022 jede Woche getroffen, um die Lage zu beurteilen und um geeignete Maßnahmen zu treffen, um äh, uns weiterhin zu schützen. Und wir hatten anfangs auch so ein bisschen den, das Gefühl, dass die, die Sicherheit und die Bedrohungslage extrem anzieht, haben aber jetzt auch Gott sei Dank festgestellt, das ist eigentlich eine ständig hohe Bedrohungslage. Also sie ist nicht extrem erhöht aus unserer Sicht, aber sie ist auch nicht niedrig. Wir ja. haben dann gesagt, das Gelb, die gelbe Ampel ist für uns das neue Grün. Ja.
0: ja. Schön ausgedrückt. Also würdest du das äh, auch äh, so unterstützen, wie ich das sage, dass der Krieg eigentlich da gar nicht viel daran geändert hat? Das ja, war sehe schon ich genauso. So. Ja. 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 Übrigens auch mit, mit äh, ich, ich hatte mal ein Interview mit Max Klaus vom NCSC und er äh, hat das ähnlich äh, eingeschätzt. und Die haben da doch noch ein paar mehr Daten als wir. Ich finde es spannend, dass die Medien das ganz anders darstellen. Hast du das auch so wahrgenommen, dass die Medien da irgendwie, ja, laut Medien war die ja super gefährdet und hatte plötzlich Hunderttausende von Attacken aus Russland, aber das
1: war ja nicht so. Ja, das sehe ich genauso. Ich denke aber auch, dass es das eine logische Konsequenz ist. Ich meine, die Bevölkerung ist daran interessiert, was was draußen abgeht und aus meiner Sicht die Bedrohung ist hoch. Also, wenn man sagen würde, es ist alles in Ordnung, dann wäre das aus meiner Sicht wirklich falsch. Ja, das äh, sehe ich würde ich auch
0: unterschreiben. Ja, genau, genau. Wie wichtig erachtest du eigentlich in innerhalb eurer Aufgaben und eurer Organisation auch externe Security? Audits und ähm, jetzt nicht, weil ich dir gegenüber sitze, sondern ganz ehrlich, würdest du es selbst machen, hättest du die
1: Ressourcen und Kompetenzen intern? Also ich halte es als ganz ganz wichtiges Instrument, weil wir immer bestrebt sind, uns zu verbessern und das einzige und die einzige Möglichkeit, wie man sich selbst verbessern kann, ist, wenn man wirklich sich mal den Spiegel vorhält und wer anders kann das besser machen als jemand externer, der unvoreingenommen sozusagen die Themen anschaut und einem hier und da Tipps gibt, wie man sich verbessern kann. Super, das Statement, das liebe
0: ich jetzt. <lacht> Haben wir aber nicht abgesprochen, wirklich nicht. Das äh, kam jetzt äh, von dir aus so. Ähm. Ja, du bist ja auch noch nicht so kurz vor der Pension, wie ich auch nicht, so kurz vor der Rente, sondern du hast sicher noch große Pläne und äh, da gibt es möglicherweise auch Überlegungen bei dir her, was sind eigentlich so in der Zukunft die größten Herausforderungen und jetzt haben wir bei dir äh, spannenderweise die Doppelrolle, also in der IT allgemein, aber auch in der Security. Was hast du bei dir so auf der Roadmap, wo denkst du, sind so die wichtigsten Punkte in den nächsten
1: paar Jahren? Also ich denke, wir, wir werden bei SAPOWER sicherlich viele Themen verstärken. Gerade im Bereich der Sicherheit sehe ich noch viel Potenzial und zwar dahingehend, dass wir einfach unsere Strukturen noch besser aufbauen können. Ich bin Freund von Strukturen, ich bin sehr äh, strukturiert und von dem her bin ich einfach auch Fan davon, wenn man Dinge auch einstudiert, einspielt, wie bei einer Feuerwehrübung, dass in einem Ernstfall einfach auch die Routine da ist. Und da sehe ich bei uns sicherlich noch viel Potenzial und da würde aus meiner Sicht auch die Reise hingehen müssen, dass wir hier noch mehr aufbauen, weil das Thema Sicherheit aus meiner Sicht immer wichtiger wird.
0: Da hat ja auch der Bund vor einiger Zeit mal reagiert und den sogenannten IKT-Minimalstandard herausgebracht. Ich glaube, das war noch ein Knatsch, wer das jetzt herausbringen darf. Und egal, es gibt ihn mittlerweile, ist ja äh, abgekupfert dann auch vom äh, Cyber Security Framework, ähm, vom, vom NIST vom National uh, Institute of Standards, glaube ich, in den USA, ähm, was wiederum ähnlich ist wie ISO 27001, habt ihr sicher auch schon gehört, wenn ihr jetzt zuhört, aber einfach ist ja nichts Neues erfunden. Ähm, was würdest du sagen, ist das aus deiner Sicht der richtige Weg? Und Stand heute, es gibt ja einfach mal den Minimalstandard,
1: du kannst den nehmen oder nicht, müsste das obligatorisch sein? Also ich halte den Standard für ein sehr, sehr gutes Framework, eben das NIST-Framework, was du angesprochen hast. Ich finde, es ist super strukturiert und es gibt eigentlich auch die Möglichkeit, anhand von klaren Vorgaben für Sicherheit zu sorgen. Ich selbst habe mir äh, zu Beginn meiner SR-Power-Karriere auch mal diesen Standard vorgenommen. Es gibt, ja, glaube ich, 120 Controls, die man da anschauen muss und habe eine Einschätzung vorgenommen. Und mit dieser Einschätzung lage ich relativ gut im Vergleich zu anderen EVUs oder aus Firmen aus der Energiebranche in der Schweiz. Gibt und es da einen offiziellen Vergleich? Also kannst du da. Ja, da gibt es da einen Vergleich. Das haben äh, im Jahr 2021, glaube ich, 124 Unternehmen teilgenommen. Und der Durchschnitt äh, lag bei knapp unter 1,0 der Maturität, bei einer Empfehlung des Bundes von 2,6. Also, das ist schon, man sieht, die Schweiz und alle Unternehmen, die da äh, dazugehören, haben da Potenzial. Ja, immerhin bin ich auch dankbar, dass das anscheinend ehrlich
0: eingeschätzt wurde und man sich da nicht allzu fest äh, äh, positiv dargestellt hat. Ähm, wann war das ungefähr, weißt du noch? Das? Ja, ungefähr äh, 2021. 2021, ja. also vor, äh, heute ist 2023, also das war ungefähr vor zwei, zwei Jahren. zweieinhalb Jahren, irgend sowas ja. muss das gewesen sein. Ja, hat sich sicher auch verbessert in dieser Zeit, hoffe ich mal, <lacht> und ähm, wird aber sicher noch Potenzial geben. Aber aus deiner Sicht, ähm, wenn ich jetzt sage, müsste das obligatorisch sein für EVUs, zumindest diese Maturitätsstufe,
1: die Vorgabe vom Bund einzuhalten? Würde, ich, würde ich empfehlen. Es ist auch in der, in, dem, in, der, in der Besprechung beim Bund, also der Bund macht sich Gedanken darüber, ob sie das als Pflicht einführen werden. Und ich bin nicht genau sicher, wie da der Status ist, aber ich glaube, wir sind kurz vor diesem Entscheid, dass es Pflicht werden soll. Und du würdest das unterstützen,
0: dass es ja. das so sein sollte?
1: Okay, ganz klar.
0: Was würdest du eigentlich anders machen, wenn du heute im Jahr 2023 deine IT-Karriere
1: starten könntest?
0: Gibt es überhaupt
1: etwas? Also, ich denke, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Allerdings, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass ich nicht viel Großes ändern würde. Also, den Weg, den ich eingeschlagen habe, den habe ich sehr bewusst eingeschlagen. Und ich bin ein sehr gradliniger Mensch und von dem her kann ich sagen, habe ich alles aus voller Überzeugung gemacht. Vielleicht würde ich sagen, dass ich die Thematik der ähm, betriebswirtschaftlichen Ausbildung früher beginnen würde. Ich habe erst im 2019 meinen Master noch gemacht und das hat mir geholfen äh, und hilft mir auch heute noch, dass ich viele Dinge noch anders sehe. Und da hätte ich, könnte ich mir vorstellen, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen können. Na gut, wenn das das Einzige ist, dann glaube ich,
0: darfst du stolz auf dich sein, was du bis jetzt erreicht hast. Ja, Alex, die Zeit, die rennt uns langsam aber sicher davon und äh, ich würde gerne zum Schluss kommen und du kennst es ja, hast du mir am Anfang bestätigt, ich habe zum Schluss so ein paar kurze Fragen oder Statements, wo du gerne noch etwas dazu sagen darfst, ähm, damit wir da äh, smooth aus diesem Interview rausfinden. Schreib dir das auf die Festplatte. Der größte Albtraum eines Security-Incidents
1: wäre ein Totalausfall unserer Systeme mit einem nennenswerten Schaden. Meine schönste Reise, die führte
0: mich nach Schottland. iPhone oder Android? Ganz klar iPhone. An Schaffhausen gefällt mir besonders. Die
1: Innenstadt ist super und das Arbeitsleben ist toll.
0: Das war ein Schlusswort, also kommt auch ihr mal nach Schaffhausen, wenn ihr das wieder mal wollt. Auch der Rheinfall bei vielen ja beliebt und das ist kein Rheinfall, das kann ich euch versprechen. Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst oder dass ich hierher kommen durfte. Wir sind jetzt auch in Schaffhausen. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke auch an dich, Sandro. Hey, und
0: wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wenn ihr uns Inputs habt und schreiben wollt, freuen wir uns ebenfalls. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Angriffslustig.